0: Mateo 20, hermanos, versículos 2 y 3 San Mateo 20, 2 y 3 Mateo 20, 2 y 3 Amén Y habiendo convenido con los obreros, hermanos, en un denario al día Jesús está contando esta parábola de los obreros de la viña los envió a su viña, ¿verdad?, a trabajar. Versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, el dueño de la viña, hermanos, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Sí? Y el tema, lo empezamos la semana pasada, se llama la inactividad, es un estorbo en la vida cristiana. Y solamente vimos la introducción, hermanos, donde Pablo usa esta palabra de... La palabra griega arjos, que significa inactivo, desocupado, ocioso, estéril y sin fruto, lo aplica a las mujeres de la iglesia, algunas mujeres de la iglesia primitiva y también a los cretenses, hermanos. ¿sí? Eh, los cretenses eran ciudadanos de Creta, de una isla, que tenían la mala fama de ser ociosos. Vamos a ver el punto número uno, hermanos. ¿sí? El creyente… Debe nutrir, hermanos, su alma con las virtudes de la vida cristiana. El creyente debe nutrir su alma con las virtudes de la vida cristiana. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Yo les pregunto, ¿son creyentes, hermanos? ¿Son salvos? ¿Son hijos de Dios? Bueno, usted debe... De segunda de Pedro uno tres al 8. Usted debe de nutrir su alma con estas virtudes que Pedro nos va a enseñar aquí. ¿Por qué? Si, si usted no lo hace, hermano, dice Pedro en el versículo 8, que usted se va a convertir en un cristiano ciego y sin fruto. Y nadie planta un árbol frutal, hermanos, para que no dé fruto. Todos plantamos un árbol frutal para tomar del fruto. Mire lo que dice 2 de Pedro 1.3. Dice, como todas las cosas, hermanos, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, ¿verdad? Por su divino poder. O sea, Dios nos las dio. Mediante el conocimiento de Cristo, hermanos, que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 Por medio de las cuales, de su gloria y excelencia, hermanos, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por las promesas, hermanos, llegásemos a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, o sea, hijos de Dios. Sigue diciendo el versículo habiendo huido, ¿de qué?, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, Dios no quiere que usted sea un cristiano atrapado, hermanos, en las corrupciones y en las concupiscencias del mundo, no quiere. Jóvenes. Dios no quiere eso para ustedes, hermanos de mi edad. Dios no quiere eso para nosotros, hermanos grandes. Dios no quiere eso. Dios, mire, nos dio por su divino poder, por su gloria y excelencia, su naturaleza divina. Ahora, esa es la soberanía de Dios, Dios ya lo hizo, pero aquí entra la responsabilidad humana, en el versículo 5, ahí entramos nosotros, mire lo que sigue diciendo. Vosotros también, hijos de Dios, pongan toda diligencia por esto mismo. Y aquí empieza el apóstol Pedro, hermanos, a enseñarnos que debemos de nutrir nuestra alma con estas virtudes. Sigue diciendo el versículo 5: Pongan toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe... Y ahí está la primera virtud, ¿qué? Perdón, la primera, eh, eh, bueno, sí, hermanos, característica de la vida cristiana, virtud. La fe es el, el, el comienzo de la vida cristiana. Pero usted tiene que añadir a la fe virtud. ¿Qué significa la virtud, hermanos? Cuando alguien toca la guitarra, ¿verdad? Bien bonito, ¿qué decimos? Es un hombre... Virtuoso, o sea, sobresale. El hermano Alejandro decía en su testimonio, yo quiero que mis hijos vean el ejemplo de un padre cristiano. Y eso se llama virtud, hermanos, sobresalir por la medida. Porque muchos dicen, no, oh, yo así soy. Así me criaron mis papás, me criaron, así aprendí. Yo soy esto, yo soy el otro, yo me he apellido así, y hasta nos gloriamos, hermanos, de nuestro apellido. Es que yo me he apellido, no. Usted es hijo de Dios. Usted tiene que despojarse de su yo. La palabra virtud, hermano, significa algo que sobresale. ¿Cuánto mides, hermano Leo? 186. ¿Y tú, Charlie? 179. ¿Quién mide más de 186? ¿Verdad? Carlos, ¿cuánto mides? Bueno, 178. ocho? Aunque Carlos se ve más poderoso, hermanos, pero bueno. Nadie va a estar por encima del líder, hermanos. Si nos paramos, Daniel, ¿cuánto mides? Uno, bueno, fíjate, por un centímetro te sigue ganando el libro. Nadie. Y eso, hermanos, representa la virtud. Algo que sobresales sobre una medida media, hermanos. También significa, hermanos, que realicemos las cosas con excelencia y coraje. Y esto de coraje no quiere decir que usted lo haga enojado, sino que usted diga, yo voy a tener el arrojo para… etcétera. Miren, hermanos, a mí usted no me puede decir que usted no puede venir a la iglesia, que usted no puede leer la Biblia, que usted no puede orar, usted no me puede decir eso, porque no es verdad, le falta arrojo y coraje. Si usted se propone y dice, yo voy a ir a la iglesia martes, martes, jueves y domingo, usted lo va a lograr. Porque mire, ¿dónde está Javi? ¿No está Javi? Bueno, lo iba a poner como ejemplo. Javi tiene que el sábado poner su puesto de hamburguesas, ¿verdad, Charlie? Y si él dice, no, tiene una motivación, ¿cuál? Soy pobre, necesito el dinero. Hay una necesidad, hermanos, es lo mismo, el problema es que nosotros no sentimos la necesidad o no la vemos y decimos, no, yo así puedo llevar la vida cristiana sin poner virtud, pero un día se va a enfermar y entonces usted va a sentir la necesidad. Un día su hijo le va a salir con domingo 7, domingo 8 y domingo 9. Y usted va a sentir la necesidad. Un día su hijo no va a llegar a dormir y usted va a sentir la necesidad. Y esto lo digo hermanos porque yo pienso en mis hijos como se los he dicho. Y yo con mi hijo David, que tiene 19 años, hablo y le digo, no quiero que vayas a salir con tu domingo 7. Porque así le voy a poner al niño, domingo 7. Sí. No quiero David, soy el pastor. Respeto a los muchachos de la iglesia respeta a las compañeras de la facultad respeta a las personas David. honra al Señor para que Él te honre a ti honra a tu padre y a tu madre para que el Señor te honre a ti virtud hermanos, tenemos que añadir a la fe virtud o sea, hacer las cosas con excelencia y coraje. Luego Pedro habla de otra de otra paso, hermanos. Sí, versículo 5 dice, "Y a la virtud añádanle qué? Conocimiento." ¿Conocimiento de quién? De Cristo, hermanos, porque mire lo que dice el versículo número 3. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, de Cristo Usted tiene que conocer a Cristo en las páginas de la Biblia, hermanos, en la oración Usted tiene que conocer a Cristo, hermanos, para platicar de sus hijos de Cristo Para aconsejar a sus hijos con la mente de Cristo Para hablarle a sus vecinos de Cristo para hablarle a su mamá de Cristo, a sus papás de Cristo, usted tiene que llenarse del conocimiento de Jesús. ¿Cómo le va a venir ese conocimiento? Escuchando la Palabra como le está haciendo hoy, escuchando tal vez en YouTube, hermanos, la Palabra, pero sobre todo leyendo las páginas de la Biblia, hermanos. Lean la Biblia, lean la Biblia, hermanos. Ayer leí un comentario en una página que se llama Oh, no recuerdo ahorita, hermanos, Cristiana, y decía, ¿cómo es posible que la generación moderna de cristianos conozcan los 50, las 50 canciones e himnos del cristianismo más famosas, hermanos? Pero que nunca hayan leído la Biblia una vez en su vida. ¿Cómo es posible? que conozcan las 50 canciones cristianas, hermanos, más famosas. Y ahí vas en su fe, fíjense, una canción resuena así, yo arrebato al diablo, ¿qué tiene? Eso, eso no es bíblico, hermanos. Y es una de las que guía iglesias, hermanos, como doctrina. No, la doctrina es la Palabra de Dios. Y yo no les puedo decir otra cosa más que la Palabra de Dios, hermanos. Aun cuando yo mismo me quiero autoengañar, la Palabra de Dios me quita el engaño y me dice, no, no es así, es así. Es como dice la Palabra. Entonces, hermanos, toda la gente que venga a esta iglesia va a escuchar la Palabra de Dios, va a escuchar lo que Dios piensa. Algunos me han dicho, han venido dos, tres veces, hermano, pues sí, pero no, no nos gusta, porque, bueno, busquen una iglesia que les guste, váyanse. Aquí es lo que siempre van a oír mientras que yo sea el pastor. Yo no puedo cambiar el mensaje, hermanos. No puedo por el bien de mis hijos, por el bien de usted, por el bien mío, porque a mí Dios no me va a dar un premio por cuántos like tengo en el Facebook ni por cuántos seguidores tengo en una red social. A mí Dios me va a dar un premio por cómo mantuve mi fidelidad a su palabra y a Él, hermanos. Eso es lo que me va a salvar a mí. ¿Sí? No hay otra razón, conocimiento. ¿Qué quiere decir la palabra conocimiento, hermanos? Epignosis Conocimiento por experiencia Conocimiento para decidir rectamente Conocimiento, hermanos, que nos va a dar la Biblia Sabiduría para conducirnos en la vida En todo Eso lo necesitamos eso lo necesitamos, hermanos. Eh, tengo amigos pastores, hermanos, y, y son grandes, 70 años, 60 años, 65 años, y hay uno que me habla seguido, de la iglesia metodista, hermanos, y me habla. Y, ¿Y ¿Cómo estás? Bien. Y me dice, oye, te hablo para preguntarte esto. Entonces yo a veces pongo el altavoz porque estoy ocupado, hermanos, y pongo el altavoz, y mi esposa lo escucha, ya estamos platicando, él y yo y su esposa, y, y, y me están preguntando algunas cuestiones y, y terminamos la plática. ahí. Y, y me dice mi esposa, oye, ¿cuántos años tiene el pastor? Le digo, arriba de 60, porque se le oye la voz de un hombre maduro. ¿Y por qué te habla para preguntarte? Le dije, no sé, pero siempre él me habla, hermanos, para consultar alguna cosa en su vida. Entonces, a veces comemos juntos y le digo, oiga, hermano Dani, ¿usted por qué? Si usted es un hombre. Dice, no, siempre me gusta considerar lo que tú piensas de, de la palabra del Señor. Y yo también, hermano, lo considero a él un hombre muy sabio, porque cuando platico con él, tiene el conocimiento de las Escrituras entonces a quién recurrimos hermanos cuando necesitamos consejo a gente que tiene conocimiento, que conoce a Dios yo no voy a ir hermanos a meterme en una cueva de un lobo a, a, a que me dé un consejo yo voy a ir a buscar hombres sabios hombres porque la Biblia dice en la multitud de, de consejeros que está la victoria hermanos está la victoria otra cosa que debemos de añadir, hermanos, versículo número 6. ¿Están ahí, hermanos? Segunda de Pedro 1, 6, dice, Y al conocimiento, dominio, no dice demonio propio, hermanos. Amén. Dice dominio propio, o sea, templanza. ¿Sabe lo que significa la templanza, hermanos? Significa tener las riendas de uno mismo Autocontrol Que nada te saque de tus casillas cristianas Ni el diablo, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la prueba, ni el enojo Eso se llama dominio propio, hermanos, autocontrol y usted y yo tenemos que ir orando por esto. ¿Sí? Señor, dame primero virtud, Señor, dame conocimiento, Señor, enséñame a tener dominio propio. Son oraciones bien sencillas, hermanos. Bien oraciones bien simples, hermanos, de decirle al Señor esto, lo ocupo, lo necesito estoy dañando mucha gente con mi falta de dominio, estoy dañando a mi esposa, estoy dañando a mis hijos, tengo más relaciones personales en mi trabajo, siempre me despiden del trabajo. Le falta dominio propio. ¿Sí? ¿No, hermanos? ¿Verdad? Dominio propio. Eso dice ahí, añádanlo ustedes. Porque Dios ya hizo su obra. Eso lo tienen que trabajar ustedes en su carácter. Yo, hermanos, dominio propio. ¿Qué digo? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Qué hablo? ¿Qué leo? ¿Qué no leo? Hermanos, están sucediendo cosas muy difíciles en la vida sabe Estas van a escuchar en la tele que, que ya no les vamos a poder castigar a nuestros hijos Que porque nos van a meter a la cárcel Pues yo les voy a decir como me decía mi mamá Mis hermanos Méteme a la cárcel Para que cuando salga de la cárcel Te voy a dar otra Para que me vuelvas a meter A la cárcel eso es lo que, eh, fíjense hermanos ¿y de quién son esas ideas? de nuestros honorables políticos y hay otra ley hermanos que usted no puede redireccionar la conducta de su hijo si él es homosexual o lesbiana, usted no puede darle una terapia de reset porque es contra los derechos de los muchachos Esos opinan nuestros políticos. Pero eso no dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice, estas cosas que yo te hablo, que estarán sobre tu corazón y tú se las enseñarás a tus hijos. Y luego la Biblia dice esto, la vara ¿qué? de la corrección es para el muchacho necio eso dice el Señor hermanos, nosotros necesitamos aprender la palabra del Señor ¿por qué? porque estas cosas las tenemos que ir pidiendo a Dios porque el mundo cada día va peor el mundo cada día va peor hermanos peor, peor, peor nos quieren quitar la autoridad de nuestros hijos. Sabe, hermano, el diablo ya nos declaró la guerra a la familia abiertamente. Ya, él va sobre la familia. Usted nada más vea la, el, el catálogo de las películas de Netflix, hermanos. Usted mírelo. Y lo que ellos alaban, alaban las drogas, alaban el alcohol, alaban la música sucia, alaban la mala sexualidad, alaban la homosexualidad, alaban el lesbianismo Blasfeman, hermanos, el cristianismo, lo ridiculizan Yo no entiendo, hermanos, sinceramente, y se lo comentaba al el hermano Eliud, cómo hay gente que puede seguir youtubers, hermanos, que tienen un léxico bajísimo, hermanos que a mí mi mamá no me permitiría, me permitiría mi madre hermanos poner un video de un youtuber por sus malas palabras y de hecho yo en mi casa no lo permito hermanos pero tienen un lenguaje hermanos, un léxico bajo y hablan pestes del cristianismo hermanos y yo no sé cómo nosotros decimos que queremos ser como ellos Yo no hermanos, opino así, yo creo que esa gente es basura Como ellos dicen del cristianismo que es basura Yo opino lo mismo y con la utilidad de la palabra Son basura para mi alma y para mi familia y no me importa, hermanos, que tengan 50 millones de dólares en el banco. Yo no los tengo, ni un millón de pesos tengo, no me importa. Son basura. Y llenan la mente de basura. Así, hermanos. Porque no puede ser posible. Es más, debería de haber una regulación como antes en la televisión. No se podían decir malas palabras, hermanos. Había algo que regulaba burlas, malas palabras, chistes de doble sentido eso era prohibido hermanos antes yo sé que van a decir que vivo en la edad de piedra no vivo en la edad de piedra tengo una mente hermanos capaz pero entiendo que eso daña a la sociedad yo no podía hablarle a mi papá de tú ni a mi mamá, ni a mis tíos y menos a maldiciones, hermanos, o a malas palabras, o a malas razones, como dicen en Zacatecas, yo no podía dirigirme con ellos así. Entraba mi abuelo, hermanos, y yo tenía que besarle la mano. Mi abuelo José Martínez. Tenía que besarle la mano. Y el diablo ha roto todas esas barreras, hermanos, para destruir la familia. Por eso nosotros necesitamos estas virtudes, hermanos. Fe, virtud, virtud, conocimiento, conocimiento, dominio propio. Vamos a la cuarta, hermanos, rápidamente. ¿Sí? A la, a la, el versículo 6, al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia La palabra paciencia, hermanos, significa firmeza cristiana Para seguir adelante en medio de luchas y pruebas Eso es lo que significa la paciencia Firmeza cristiana para seguir adelante en medio de las luchas y pruebas Levanten las manos todos los que tengan luchas y pruebas, hermanos Todos necesitamos la paciencia, hermano. Todos hermano, no confunda, paciencia no es pachorrudez, no, eso no es, eso no es paciencia es sabiduría para decir, aunque el diablo se enoje, yo voy a seguir adelante. Siguiente virtud, hermanos, versículo número 7. Bueno, el, el versículo 6, perdón, a la paciencia hay que añadirle que piedad. piedad. ¿Qué significa la palabra piedad? Fíjese bien, hermanos, lo que significa la palabra piedad. Piedad en la Biblia, hermanos, significa adorar a Dios correctamente. Ese es un hombre piadoso, que adora a Dios correctamente, pero que ama correctamente a sus semejantes. Porque, mire, hermano, si usted solamente, no, yo adoro a Dios, pero a mí me cae mal, el hermano Eliud, usted solamente es un religioso, usted no es un hombre piadoso. La piedad tiene dos direcciones, como la cruz. La cruz tiene un travesaño, ¿verdad, hermanos? Y uno hacia arriba, porque la cruz nos indica, nos indica la piedad. Yo debo de adorar a Dios correctamente, pero debo de adorar a mis hermanos mis prójimos correctamente eso es un hombre piadoso un hombre piadoso es un hombre que ama a su mujer hermanos, y que su esposa lo sabe y dice, ah, mi esposo me ama es un hombre piadoso mi esposo ama a mis hijos es un hombre piadoso el patrón suyo, su jefe inmediato va a decir es un hombre piadoso, no roba Llega temprano, se va a su hora, es un hombre piadoso No llega borracho Su madre dirá, mi hija es una hija piadosa, y un hijo piadoso Teme a Dios, lo adora correctamente y ama a sus prójimos Ahora, hermanos, Escuche bien esto Yo no les estoy hablando de perfección Porque la Biblia nunca enseña a cristianos perfectos pero sí enseña a cristianos perfeccionables, o sea, que vamos madurando. ¿Sí? Mire, no, hermanos, un hombre justo caminó con Dios, pero tuvo un resbalón, un día se embriagó, pero eso no le quita lo que él es. Abraham, un hombre justo, temeroso de Dios, un día se resbaló, se regresó a Egipto y, y tuvo un hijo con Agar. Pero eran hombres que eran piedosos, hermanos Que querían adorar a Dios correctamente Y amaban a sus prójimos Y ¿sí? a sus semejantes Luego habla de, otra, eh, de, otro, de otro escalón, hermanos del apóstol Pedro, versículo 7 Ahora sí, dice ¿Añadan a la piedad que ¿Qué significa afecto fraternal? Viene de la palabra Filadelfia Que significa amor por mis hermanos Convivir, soportar, estar juntos. Sí, hermanos. Hermanos, ¿cuántos jóvenes contaron el domingo que pasaron a cantar aquí? ¿No ponen atención en eso? ¿Dónde está Bio? ¿La Bio, levanta la mano. Abio, Necesito que me pongas aquí unos leds, no, si ¿sí puedes, de luz blanca Ok, es que me fijé en eso ahorita que estaba ahí, por favor Ya me dices cuánto, te vamos a ver sí. Hay que fijarnos en las cosas, hermanos Y teníamos más de 20 jóvenes Cuando tomé la iglesia no teníamos jóvenes Y la iglesia tenía una forma de trabajo que la tenemos que ir modificando porque a los jóvenes no los podemos tener como a nosotros que ya tenemos 40, 50, 60 años. Nosotros ya estamos en modo lento, hermanos, y algunos en modo avión. Pero los chavos están en modo como doble pila, hermanos. Entonces yo como pastor, yo tengo que también preocuparme por los muchachos porque yo no puedo mantenerlos en mi modo de 45 años, no, ¿cuántos años tiene, Rubén? 20, 19, 19, ¿verdad? Mira, hermano Rubén y Devane y tienen 19, David 19, Ismael 22, entonces, tenemos jovencitos, adolescentes y jóvenes, hermanos, que nosotros debemos de preocuparnos por ellos, y usted dirá, hermano, a mí no me gusta ir a esas reuniones, pues no lo haga por usted, hágalo por sus hijos, por sus nietos Porque ellos necesitan dinamismo ¿Sí entendemos, hermanos? Y de eso se, se, se trata el amor fraternal De aunque yo no sienta hacerlo, lo voy a hacer porque mis muchachos lo necesitan La reunión de matrimonio, le vuelvo a decir, a lo mejor usted dice, no me gusta, pero ocupa ahí, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nuestros matrimonios. Pero no diga, no, no voy a ir porque no tienen que hacer, no hermanos, si supiera cuánto que hacer tenemos. como usted lo tiene ¿Sí? no diga eso no diga, no oh, no voy a ir porque me molestan esas cosas entonces usted no tiene amor fraternal no lo tiene usted no puede convivir con su hermano usted no tiene amor fraternal y necesita ver un versículo hermanos en Primera de Juan que dice, el que no ama ¿qué? no conoce a Dios porque nomás recitamos la última parte hermanos porque Dios primera de Juan verdad. pero el versículo no dice la final solamente dice el que no ama no puede decir que conoce a Dios porque Dios es amor, hermanos escuchen lo que les voy a decir ya para ir terminando porque ya se están enojando somos dignos nosotros Escuche lo que le voy a decir, ¿somos dignos nosotros de que el Señor esté en medio de esta presencia, en medio de esta reunión de pecadores? ¿somos dignos? merecemos que Él nos ame, hermanos. Piensen todo lo que hizo ayer, malo. ¿Sí? Piensen en la carrilla que les dimos a los rayados ayer. Eso me, me redargüe en mi corazón, oh, hermano, no crea. Y, y oren, y, y gracias que están orando por mí para que el Señor me controle, hermano, porque es digno, es, es digno el Señor de estar aquí, hermanos, siendo nosotros lo que somos. ¿Verdad que no? Él podía decirnos, estos no se merecen que yo esté ahí con ellos, yo soy santo. Pero mira, hermano, Él nos ama tanto que se digna a visitarnos. Y así debe de ser usted y debo de ser yo. Mis hermanos se van a reunir y yo debo de estar ahí con ellos. Eso es amor fraternal. Y la última, el último escalón, hermanos. Sí, por favor. Versículo número 7. Y añadan al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Esa palabra es la palabra agape, que significa... El amor de Dios, hermanos, como está descrito en 1 de Corintios capítulo 13, que todo lo puede, todo lo soporta, no se goza de la injusticia, no tiene envidia, no busca lo suyo, no guarda rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el amor perfecto, hermanos, de Cristo. Si usted quita la palabra amor, hermanos, en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 8, si quita la palabra amor y pone la palabra Cristo todo va a corresponder. Cristo es sufrido, Cristo es benigno, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso, Pero si usted pone su nombre o el mío ahí, no va a quedar. Rodolfo es… Eh, todo lo soporta, no es cierto, todo lo puede, no es cierto. Ese es el amor perfecto, hermanos, el amor ágape, el amor, hermanos, que no busca lo suyo, el amor de Jesús. Y ese amor, hermanos, ese amor solamente lo pueden vivir aquellos corazones que busquen la llenura del Espíritu Santo. No, no más, hermanos. Ese amor, ese amor es imposible de experimentar sin tener a Cristo en tu corazón. Hermanos, a mí el Señor me ha, me ha confrontado muy, muy fuerte muchas veces cuando estoy en oración. Y, y, y me he enojado con mi esposa, porque me enojo con mi esposa, hermanos. Ahí donde la ven, me hace enojar mi esposa. Y cuando estoy orando y el Señor me dice, tú dices que me amas. Y sí, y, y sí es cierto, Señor, te amo. Y sí, sí, acepto. Tú dices que amas al que no me conoce, sí, Señor, lo amo, tú sabes que lo amo. Tú dices que amas a la iglesia, sí, Señor, bueno. ¿Y qué, qué con tu esposa? No, también la amo, bueno. Y entonces, ¿por qué no le pides perdón? Entonces, ¿por qué no cambias? Entonces, ¿por qué no la haces sentir amada? Pues porque, porque estoy enojado, quita esto de mi corazón ayúdame que mis hijos sepan que yo los amo que mi esposa sepa que yo los amo y luego ya de ahí va a otras cosas hermanos, pero el Señor nos, nos confronta ¿verdad? que usted le diga al perro ¿verdad? eh firulais, I love you pero que no pueda decirle a su papá, le amo, cuando su padre le dio la vida, a su madre, a su hermano, a su tío. Ahora, esto requiere mucha humildad, hermanos, y mucha humillación en nuestro corazón, porque va a haber gente que de veras, humanamente no le podemos decir que lo amamos, pero cuando el Señor nos lleva a besar la tierra, hermanos, y el piso, y el Señor te dice, bueno, levántate y ve y dile a esa persona que no hay nada en tu corazón contra él. Pero ya el Señor ya te humilló, hermano, ya te despedazó, ya te aplastó. Y lo haces y, de, y viene una bendición tan grande, hermanos. Porque experimentas el amor de Cristo. Y experimentar el amor de Cristo es lo más precioso, hermanos. Se queda la gente con la boca abierta, llorando ¿Por qué? Porque ascuas de fuego Amontonas sobre su cabeza Dice Romanos 12, ¿verdad? Dice, si tu enemigo, ¿qué? Tuviera hambre, dale con el sartén No, dice, dale de comer Y si tuviera sed, dale de beber pues haciendo esto, ascuas de fuego vas a poner sobre su cabeza. Y luego dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el, mal, con el bien el mal. Y dice: No os venguéis vosotros mismos, amados. Dejad lugar a la ira de Dios, porque él dijo: Mía es la venganza, yo pagaré. Está escuchando, hermano. Bueno, pero que no se les salga, tapes el oído Para que le baje al corazón Ese es el amor, ágape Cuando Dios te humilla y te dice Vas a hacerlo porque vas a hacerlo Y hágalo, hermano Porque yo sé que Dios nos está hablando, hágalo Y una libertad gloriosa va a venir a su vida y la enfermedad se le va a ir, y la amargura se le va a ir, y la artritis se le va a quitar, y la gastritis se le va a quitar, y la itis se le va a quitar, todo lo que tenga que ver con itis, hermanos. Porque a veces eso es por falta de perdón, hermanos, y de disfrutar el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Yo sé que van a, están diciendo en su corazón, no puedo, no, usted no va a poder. Se lo estoy diciendo, usted no va a poder. Yo le he dicho al Señor esto, yo no puedo, Señor. Estoy enojado, estoy molesto por lo que me hicieron. Me duele en mi corazón, en mi alma. Yo no puedo. Pero el Señor me dice, tú no puedes, pero yo te voy a ayudar. Levántate, hazlo. Y cambia todo, hermanos. Preciosamente. Lean el versículo 8, hermanos, para terminar. Segunda de Pedro 3, 8. ¿Qué dice? Porque si estas siete virtudes están en ustedes, ¿qué más? Porque si estas cosas están en ustedes, ¿verdad que sí, hermanos? No los dejarán estar, que Ociosos y sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo que sigue, pero el que ha olvidado estas cosas, ¿verdad que sí? Tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Se ha olvidado de qué? de purificación de sus antiguos o sea, está en camino a la apostasía a abandonar el cristianismo a abandonar la iglesia y a ir en pos, hermanos de lo que veíamos en el versículo 4 de la concupiscencia y la corrupción del mundo y es por la dureza del corazón hermanos. yo no me presento delante de ustedes como el Dechado, hermanos, de, de, de perfección. No. Me presento delante de ustedes como el ejemplo de un hombre tan necesitado de Dios. Como ustedes, hermanos. Sí. Y les cuento esto, ¿verdad? Testimonios personales. Para que vean. Que Dios tiene que a veces apretar. Sí. Pero luego después de eso. Oh, qué hermoso, hermano. Sí. Podemos cantar Amar, de corazón amar sí. Cristo yo te amo Entonces yo sé que Dios está tratando en corazones En esta hora hermanos ¿sí? No no resista, hágalo Hágalo Y va a ver cómo Todo va a cambiar Puestos de piernas Primer punto solamente lo vimos ¿sí? El creyente debe Alimentar su alma con las virtudes de la vida cristiana